0: Wir steigen heute kulinarisch ein. Und zwar mit einem Stück Käse. Ich biisse da mal rein. Mhm. Salzig würzig. Philipp, wie würdest du den Geschmack von dem Stück Käse vom Gruyère beschreiben?
1: Ja, der Gruyère ist würzig. Ich persönlich mag er eher reif. Also 16, 18 Monate Lagerzeit bis auch 22. wenn er dann sehr, sehr salzig ist. Oder... Ja, das ist ein guter Begleiter, eigentlich, das Leben.
0: Heute bei Aperbo: der Streit um den richtigen Käse. Wann ist ein Grüher eigentlich ein Grüher? In der Schweiz nimmt man das sehr viel genauer als in den USA, was wiederum die Schweizer Käser aufregt. Sie fordern, dass sich die Schweiz gegen den kopierten Grüher in den amerikanischen Läden wehrt. Über diesen Kässtreit rede ich heute bei Apropos mit Philipp Reichen. Er ist Westschweiz-Korrespondent von Tamedia und jetzt mit mir verbunden. Hallo, Philipp. Sorry. Philipp, wie der Gruyère schmeckt, wir haben es gehört, das kommt der meisten von uns bekannt vor. Du hast gesagt, schon seit der Kindheit. Du hast vor kurzem aber mit dem Käser René Bernet geredet. Und der hat von einem eher unerfreulichen Geschmackserlebnis mit dem Gruyère erzählt. Was ist da gegangen?
1: Ja, der René Bernet der ist in den letzten Jahren immer wieder nach New York gegangen, auf Promotionstour vom echten Gruyère. Und äh, hat sich dann dort äh, auch den amerikanischen Gruyère aus dem Regal genommen und hat den probiert und war also gar nicht begeistert gewesen von dem, was er dort dann gegessen hat. Und hat mir nochmal gesagt, dass das eigentlich nichts damit zu tun hat, mit dem Grüniere, das er produziert. Er hat, man gesagt, der Käse in der USA, ist halbhart, relativ weich, egge zu wenig Würze, er besteht aus pasteurisierter Milch und nicht aus Frischmilch, wie in der Schweiz. Okay. Dann ist er natürlich in Scheiben geschnitten. Wenn er jetzt mir nicht gesagt hat, aber wenn ich dann irgendwie so interpretiert habe, hat er ein geschmeckt wie Plastik. Okay. Und, der René Bernet, ist ein, passionierten Käse und hätten auch mit den Käseindustriellen zum Teil in den USA diskutiert und über, über die Qualität von diesem Käse, aber offenbar haben die Industriellen also überhaupt nichts mit sich reden wollen, irgendetwas verbessern oder so und schon gar nicht den gruier nicht mehr zu produzieren, oder der amerikanische gruier. Mhm.
0: Also wie du mir das beschreibst, stelle ich mir jetzt also ein bisschen vor, wie so die Sandwichkäse, die es bei uns gibt, die, die schon fertig, vor, fertig gescheibelt in der Packung liegen.
1: Das ist effektiv so. Ich glaube, es handelt sich um so einen Käse. Ich persönlich habe ihn jetzt in Südamerika schon probiert, den Gruyère. Ja, es ist ein anderes Fresse Erlebnis als der Gruyère, wo wir in der Schweiz sind, das ist klar.
0: Wie kommt es denn dazu, dass in den USA so ein Käse als Gruyère durchgeht?
1: Das ist einfach sehr interessant und das ist irgendwo auch ein grosses Problem für die Schweizer Käse. Sie wissen ganz genau, dass der Gruyère in den USA Schweizer Wurzeln hat. Es sind Schweizer Käse ausgewandert und haben dort in den USA da gemacht, was sie eigentlich in der Schweiz auch gemacht haben. Sie haben Käse produziert. Und ich bin nicht sicher, und das lässt sich heute auch nicht mehr so richtig rekonstruieren, ob der Käse damals der heutige Gruyere in den USA ist oder ob sich da irgendetwas verändert hat oder ob die einfach irgendwie den Käse dann dort so produziert hat, wie man halt dort den Käse hätte produzieren Der heutige Gruyere, wird die Schweizer Käse nicht mögen, hat eigentlich einen Schweizer Ursprung mhm. und aus irgendwelchen Gründen auch immer äh, ja, liegt hat der jetzt heute so in den Läden, wie er in den Läden liegt und hat mit dem Schweizer Original einfach nichts mehr zu tun.
0: Mm -hmm. Vielleicht zum Stichwort Original. Wenn darf sich dann in der Schweiz ein Gruyère ein nennen?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz strenge Auflagen und auch Kontrollen. Mir hat mir das sehr genau beschrieben. Da darf beispielsweise der Milchbauer, nicht mehr als 20 Kilometer weg von der Käserei wohnen, dann muss er die Frischmilch innerhalb von zwölf Stunden abgeliefert haben. Er darf im Sommer nur Gras für Futter und im Winter nur Heu, mhm. also beispielsweise Silofutter oder auch so die, die plastik oder Das geht überhaupt nicht, weil, weil das würde sich sehr, sehr äh, negativ auf Milch auswirken. Milch wird dann auch sehr säuerlich, offenbar. Und der Käse, wenn er dann nochmal ja, wenn er nochmal im Keller ist, wird bei 12 bis 18 Grad gelagert. Also es darf weder zu kalt sein oder zu warm sein. Mhm. Und er muss mindestens sechs Monate im Keller sein. Das sind alles so Grundbedingungen, wie ein Grüher produziert sein und so kommt er dann eben auch äh, zum Konsument.
0: Mhm. Also es ist ein ganzer Katalog an Vorschriften, zum Teil auch sehr detailliert. Und in der Schweiz oder auch in Europa ist es so, wenn ein Käse das nicht erfüllt, dann dürfen er sich nicht Grüher nennen. Wieso gilt das in den USA nicht?
1: Die Amerikaner haben offenbar sehr, sehr viel liberalere Vorstellungen, wie man eine Marke äh, muss schützen muss oder ob man sie überhaupt muss schützen muss. Das hat natürlich damit zu tun, dass die USA ein klassisches Einwandererland ist und dass äh, ja, sehr viel möglich war. im produzieren auch von Nahrungsmitteln und heute ist das so, dass, wir, dass die Amerikaner auch das Gefühl haben, wenn, wenn, wenn Schweizer beispielsweise aus dem Land kommen, und sagen, das ist unser Gruyere und der hat mit eurem Grüher nichts zu tun, darum dürfen wir ihn nicht mehr Gruyere nennen. Das ist da wie eine kolonialistische Schiste. Mhm. Also es wird heute als helvetische Überheblichkeit wahrgenommen und als Nichtakzeptanz von einem amerikanischen Produkt und schlussendlich auch als Angriff so ein auf ja, die amerikanische Wirtschaft, wenn man so will.
0: Wenn wir jetzt noch zurückkommen auf den Gruyere, wo wir am Anfang hatten. Ich schaue jetzt da noch mal schnell die Packung an. Dann hat es hier ja da so ein güte drauf, da steht jetzt auf AOP, das steht für Appellation d'origine protégée. Das ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung, die findet man ja in der Schweiz auf ganz vielen Produkten, jetzt nicht nur auf dem Käse. Hat denn die USA in dem Fall, so wie du das beschreibst, auch kein so ein System mit so geschützten Ursprungsbezeichnungen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja genau das Problem. Oder? Man kann wirklich nicht den echten vom falschen Gruyère unterscheiden, äh, aufgrund von der Packung, er heisst auch Gruyère, und Konsumentenschützer, die sagen, wir müssen das so lassen, weil der Konsument, der informierte Konsument, der wüsste ganz genau, welches Produkt so quasi das Original und welches Kopie sei und würde sich dann auch so orientieren und auch den Preis dafür zahlen.
0: Jetzt hat es ja vor kurzem gerade in diesem Streit um die Richtung Gruyère auch noch einen juristischen Entscheid gegeben in den USA.
1: Ja, die Sorteorganisation Gruyère versucht seit Jahren schon, die Gruyère, also die Marke Gruyère zu schützen in den USA. Und es sind Verhandlungen stattgefunden, politische Verhandlungen auch, aber die sind immer gescheitert. Und jetzt versucht es Gruyère via Gericht. Und jetzt hat ein Richter gerade entschieden, in Virginia, ein Bezirksrichter, dass das nicht möglich ist, die Herkunft von Gruyère zu schützen in den USA.
0: Und kann er das einfach so entscheiden?
1: Das kann man so entscheiden. Es ist eben seine Sichtweise natürlich. Aber eben, wie gesagt, das amerikanische Recht ist viel liberaler. Und die Organisation Grüe hat jetzt schon angekündigt, sie wird den Entscheid weiterziehen an die nächste Instanz. Und wer weiß, vielleicht haben die Richter dort ein bisschen eine andere Sichtweise auf die Problematik. Mhm.
0: Dass die Schweizer Käsehersteller sich überhaupt da wehren, hat nämlich auch damit zu tun, dass ihnen Umsatz verloren geht. Kann man das irgendwie beziffern?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich habe die versucht zu klären. Ich habe auch Vorstellungen gehabt, dass die eigentlich nur prozessieren in den USA damit sie mehr verdienen können. Aber offenbar ist das nicht so. Sie haben gar nie wirklich Berechnungen gemacht, wie viel das könnte mehr verkaufen. Sie müssten ja so quasi mit der Deklaration von Grüne mehr Kunden erreichen, die sich irgendwie dann umorientieren. Aber so Berechnungen haben sie dann gar nie gemacht, offenbar. Sie verkaufen heute 4'000 Tonnen Grühe pro Jahr in den USA. Das ist eigentlich ein, ein recht ein großer Teil. Also man merkt, dass eigentlich die aus der Schweiz ja schon gefragt ist. Aber wie viel Potenzial das da noch vorhanden wäre, das habe ich nicht herausgefunden. Und das wissen Sie selber auch nicht.
0: Du hast vorhin gesagt, man kann eigentlich schwer beziffern, was das ausmacht jetzt in Zahlen. Inwiefern geht es in dem ganzen Schritt nicht nur um das verlorene Geld, sondern vor allem auch um so ein bisschen den gefährdete Stolz von einer Branche?
1: Es geht sehr, sehr viel um Stolz, meiner Meinung nach. Und zwar es ist der Stolz äh, für das Produkt. Oder? In den letzten Jahren haben die Grünen produzenten enorm hohe Anforderungen. Sie, sie stellen sich enorm hohe Anforderungen, wie sie Grünen produzieren. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie der Grüe schmeckt, muss schmecken, wie er gelagert werden, und so weiter und so fort. Und das ist wie ein Erbe, wo die Grüe Produzenten auch in, für zukünftige Käserinnen und Käser weitergeben Und so quasi die weitere Existenz frem Käse wollen sie, äh, sichern. Und das nicht mit, mit einer schlechteren Qualität äh, kann viel, viel Geld verdient werden.
0: Also spielt es doch eine Rolle, ob der Käse wie einen Herdöpfel schmeckt oder wie ein Äpfel?
1: Ja, sicher. sicher. Es geht auch um Finanzielles, aber es geht vor allem eben um Qualität. Und es ist eben der Stolz auch von diesen Leuten, dass sie ja, ihre Qualität die sie produzieren und dass die so erhalten wird.
0: Was man kann sagen, der Käse -Streit, der hat sogar schon in New York Times geschafft. Auch die haben darüber berichtet, über das Gerichtsurteil. Jetzt, wo sie eigentlich juristisch gescheitert sind mit dem Gerichtsurteil, wie geht es weiter? Was, was haben Sie noch für Möglichkeiten, um zu Ihrem Recht zu kommen?
1: Wie gesagt, versuchen Sie jetzt den Entscheidung von der ersten Instanz anzufechten, damit allenfalls die nächste Instanz anders entscheidet. Parallel versuchen Sie natürlich immer wieder, diplomatische oder politische Dialoge zu führen, um zu Ihrem Ziel zu kommen, auch in Südamerika. Dort sind auch Verhandlungen im Gang. Und dort ist es ein bisschen wie in den USA offenbar. Also eine Regelung, die könnte gefunden werden, wäre, dass in Zukunft keine neue Produzenten, grühe Produzenten mehr dürfen auftauchen und dass die bisherigen Produzenten ihre Produkte weiter produzieren dürfen. Aber das ist der Grünen Produzenten eben zu wenig. Oder also sie wollen auch also quasi die Produkte, die bis jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten produziert worden sind, dass die nicht mehr Grüner heißen.
0: dürfen. Mhm. Und beim diplomatischen Weg, wie könnte denn das aussehen? Also, wenn Sie da das quasi die Schweiz sich würde über das verhandeln mit den USA.
1: Ja, ich glaube, so Versuche äh, hat es auch schon gegeben. so ein oder auch offizielles Gespräche. Da können wir beispielsweise auch ein Freihandelsabkommen oder solche das zur Sprache bringen. Aber im Moment, Sie sind ja dort, ist ja das Freihandelsabkommen wirklich völlig auf Eis gelegt.
0: Mhm. Es ist ja sogar die Idee im Raum gestanden, dass man das Ganze könnte mit dem Kampfchat-Dossier zusammendenken. Wie kommen Sie auf diese Idee?
1: Ja, das haben ja die Franzosen auch so gemacht, dass so bei grossen Verträgen mit riesigen Finanzvolumen, dass man dort so quasi einfach alles in die Verhandlungsmasse wirft. Ich meine, wenn ein Staat kommt und für mehrere Milliarden Franken an einen anderen Staat Güter abkauft, dass man dann so quasi Gegengeschäft vorschlägt und sagt, okay, wir kaufen euch äh, euer Produkt ab für so und so viele Milliarden. Wir fordern aber im Gegenzug, dass ihr endlich das respektiert, was wir hier schon seit Jahren fordern, nämlich eben unter anderem die Herkunftsbezeichnung Gruyert zu schützen. Aber das ist offenbar nicht passiert.
0: Insgesamt kann man ja schon sagen, das ist ein bisschen David gegen Goliath, oder? Da die, der Käsebauernverband gegen in so in den USA?
1: Absolut, das ist so. Also, das sind kleine Käsereien aus der Romandie. Ja, und dann ist natürlich auch die, Frau die offizielle Schweiz involviert, wo ja, wie wir alle wissen, ein Kleinstaat ist, wo nicht unbedingt jetzt in jedem Moment seine Muskelspiele lässt oder spielen kann. Ja, und in der Konstellation ist man tatsächlich David gegen Goliath, die kleinen Käseproduzenten gegen die Grossproduzenten mit Schweizer Wurzeln zum Teil in den USA.
0: Mhm. Ist denn da der Gruyère-Verband sozusagen allein auf weiter Flur oder gibt es auch andere Marken, Schweizer Marken, die von diesem betroffen sind?
1: Ja, Immentaler Käse äh, hat ja versucht, die Herkunftsbezeichnung zu schützen, aber das ist offenbar auch im Immentaler bisher nicht gelungen. Gruyère versucht es jetzt selber wieder und ähm, ja, bis jetzt erfolglos.
0: Immentaler mhm. ist dann in den USA wahrscheinlich auch jeder Käse, der Löcher hat.
1: Genau, mit ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Löcher wahrscheinlich.
0: Mhm. Danke vielmals, Philipp. Merci vielmals,
1: dir,
0: Das war eine weitere Folge von «Apropos» einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tomedia. Die ganze Geschichte die findet ihr auch noch im Beschreib zu deren Episode. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.